0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Runde 2 av forhandlingene mellan Russland og Ukraina er i gang. Fortsatt sier Putin at Russlands angrepp på Ukraina skal fortsette kompromissløst. Kornprisene har økt dramatisk, men norske bønder tør så matvete uten forsikringer om at det skal lønne seg. Og nå får de drahjelp fra FRP. Vestens økonomiske sanksjoner mot Russland er uten sidestykke i moderne tid, men vilken effekt har de? Det er høyst usikkert. Og Norge er ikke rustet for klimaendringene. Folks sikkerhet er i fare ifølge en ny rapport fra riksrevisionen. Og det er blant sakene i dagens Dagsnyttatten i studio Sigrid Solund. I runt to timer har delegasjoner fra Russland og Ukraina sittet samlet i Hviterussland for å forhandle. Og på samme tid fortsetter de hare kampene flere steder i Ukraina, bland annet i Kherson, den første store byen som falt til russiske syrker i går. Martin Gentoft, utenriksjournalist her i NRK, og er den siste utviklingen nå.
2: Den siste utviklingen er, som du ser krigen fortsetter for full 22 drepte i rakettangrep sannsynligvis da, i Tjernohiv, som er en stor by som ligger mellom hovedstaden Kiev og den hviterussiske grensen. Veldig sterke scener av angrepet der, in i en boligblokk, en sivil boligblokk. Så kom det nettopp melding om at det også er et nytt angrep i harkiv Ukrainas neste største by, også der ser det ut som det er boligområder som er, er rammet. Så er det mange av oss som er svært bekymret over det som skjer rundt byen Saporosje, der Ukraines største atomkraftverk ligger. Energigorod, altså energibyen som ligger rundt dette atomkraftverket, der har ca. 100 motoriserte russiske kjøretøyer gått inn i dag. I går ble de stoppet av en levende mur med mennesker. I dag viser de lite hensyn der og skyter sig inn i byen med altså et av verdens største atomkraftverk. Det er det jo mange som følger med på. Politisk er det jo intressant interessant nå i ettermiddag. Russlands president Vladimir Putin går nå ut og lover alle familiene til døde soldater en stor kompensasjon. Det er interessant, det forteller det som vi alle andre vet. Russland har litt store tap i denne konflikten så langt. Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, han det at nå må Vesten vise alvor. De er nødt til Ge gi oss sterkere luftforsvareraketter. Når de ikke vil innføre en ikke-flyzone over Ukraina, så må de gi oss et luftverden som duger, så at vi kan forsvare oss mot de russiske rakettene.
1: Bli med oss videre, Morten. Vi skal til deg, Roger Severin Bruland. Du er med oss fra byen Lviv i Ukraina. Hvordan er det der du er nå?
3: Ja, jeg har liten tur rundt i byen og sett meg rundt, og nå driver jeg og pakker inn byens statue i plast. Den driver og dekker til kulturminne med metallplate, og det er veldig mange kvinner som møttes opp for å lage sånne heimelaget kamuflasje, slik at den kan bruke det til å dekke ting til, så... Ja, byen forbereder seg på å forsvare seg, og for hver dag så blir det laget nye forsvarsverk, slik at uh, det skal være vanskeligere for en mulig i, ja, inntrenger å, å komme seg in her.
1: Ja, de du snakker med, hva slags tro har de på at de skal klare å stå emot når russerne da kommer?
3: Ja, her er jo kampviljen veldig stor, og... Uh, Folk har jo selvfølgelig en bror eller en far som er å kjempe i disse her store slagene i Kiv og Karkiv og får jo meldinger fra deg og er jo veldig redde for deg og selvfølgelig det er det jo også mange som får den triste beskjeden at en slekting har falt. Det går jo in på folk, men samtidig så er det jo et stort samhold, og en er veldig motivert for å forsvare landet, i alle fall alle jeg har snakket med, og alle bidrar på sitt vis, enten for å styrke sivilforsvaret eller på, på annen måte.
1: Takk skal du ha, Roger. Amund, Osflaten, kaptein og lærer i taktisk samvirke ved krigsskolen, den utviklingen som vi hørte Morten Jentoft beskrive her, hva sier den om, om ståa på bakken nå?
4: Jag tror nog det indikerar att vi går in i en ny fase uh, som vill være mycket mer brutal og blodig än det vi har sett till til nå. till då för så verkar det som ryska soldater i stor grad har, har tagit uh, mer hänsyn än det de kommer till att ta vidare för att uh, strategin var sannolikt i den tidiga fasen av uh, operationen och uh, eh uh, med så hurtig som mulig med små styrker og, og kunne ta så mye terreng som mulig. Nå er ikke det, det er ikke mulig lenger, og de må gå over til en annen uh, fremgangsmåte som uh, inkluderer mye mer bruk av uh, tung ill og, uh, og uh, hele arsenalet til uh, de russiske styrkene.
1: Så vi kommer til se mange flere liv gåttapt de nærmeste dagene?
4: Absolutt, det tror jeg. Jeg tror det at det har vært relativt rolig i den siste perioden, er at det nå forberedes større offensiver eh, som vil komme sannsynligvis de nærmeste dagene.
1: I flere dager så har vi sett bilder av denne svære militærkolonnen nord for Kiev. Hvorfor står den bare der?
4: Eh... Det är vanskligt för mig att si och eh, att konkret om. Det en må huske på är att en iverksetta såna stora operationer, stora offensiver så kräver det en god del förberedelser. Eh og det gör att eh, den kolonnen som vi har snackat om, det är sannsynligtvis då en förstärkningsstyrke som kommer fram till fronten för att då en en sånny offensiv och den treng tid till att göra de förberedelser som är nödvändigt kom få fram ammunition, eh, göra alla klare klara Och men så har vi också säkert hört om eh, en god del problemer i de ryska styrkorna. Någon pekar på eh, låg moral eh och en del logistiska utmaningar som har dykt upp.
1: Men men kan ni inte angripas då?
4: Det eh vet jag inte, men jag antar att eh hvis Ukraina hade hade möjlighet till det så hade de gjort det, men de har ikke eh de vapensystemen till kunne kunna virker på djupet med undantag av de dronerna som vi har hört om som de har brukats med eh god effekt till nå. Men det kan alla att ryssarna nu har eh tiltak som de absolut har för exempel luftvärn och elektronisk krigföring som är ställt till att neutralisera effekten i stor grad av de de här dronorna.
1: Martin Rentoft disse förhandlingarna som vi nämnde som nu har pågått i ett par timmar är det sevit nog ut om vad som sker där?
2: Nei, det er bare sagt på forhånd at her er standpunktene ganske klare. Det er jo ingenting som tyder på at Russland vil gå vekk fra det som har vært hobelmålet deres, nemlig å nøytralisere, som Putin har sagt da, regime eller Ukraina da, som en trussel mot, mot, mot Russland. Så vi vet ikke så veldig mye mer her, men det er jo, det legger jo alle vekk på, det er jo et, et lite positivt tegn at de sitter sammen der. Men forhåpningene er jo ikke spesielt store. For to dager siden så hadde man en liten følelse at da, når disse meldingene og de ganske store tapene til russene kom, at kanskje har russene fått en såpass kraftig smell at de var villige til å gå på litt mer kompromiss. Men nå ser vi oss tydelig president Vladimir Putin går mye tøffere ut igen Han ønsker å gjøre det helt klart at man skal kjøre vi skal gjøre denne operasjonen til siste slutt. Men vi skal også være klare over det at russerne bruker opp veldig mye av sin militære kapasitet nå. Ukrainerne mobiliserer hele tiden, bygger opp sine styrker også. Dette blir ikke noe parademarsk på noen måte for, for, for Russland, og eh, det er ikke sikkert at de, de klarer å ta Kiev sånn som de har tenkt hvis de da ikke bombe den ene av Europas vakreste byer helt til, til i ruiner. Mm. Senere forskere ved Oslo
1: Mett og også expert på Russland, Jørn Holm Hansen. Putin har også sagt i dag til den franske presidenten Macron att Russland kommer til å fortsette angrepene i Ukraina kompromissløst. Hvordan leser du dette og den uttalesen som Morten Jentoft viser til her også med tanke på vad Putin akter å gjøre nå de nærmeste dagene?
5: Det er nok som det har blitt sagt här att han har ikke noen vei tilbake umiddelbart nå. Dette er en aggressiv handling som er basert på det gode gamle norske munnheldet om att det er makten som rår. Og så har det visat seg å være litt vanskeligere han og hans män sannsynligvis trodde det skulle være. Det ble ikke en sånn blitzkrig, det ble mer langvarig enn som så.
1: Og så får vi høre fra studio i, fra Osflaten här att nå, nå er det antagelig hardere kamper i vente. Hvem kan tjene på det hvis det er mulig å bruke et sånt begrep?
5: Nei, det er helt klart uh, ukrainerne som har noe å tjene på dette. Og det er jo et spørsmål om tid, kanske før uh, det går opp for uh, deler av uh, maktapparater rundt Putin at dette her... Altså, hvis det trekker ut i tid, så vil det være muligheter, kan man kanskje tenke seg, for en, en endring i makteapparatet rundt Putin. Nå det, for det er et makteapparat som er satt sammen av veldig forskjellige grupperinger som har en ting til felles, at det vil være en del av styringseliten, og det vil være de i fred. Nå er det helt åpenbart at det er sikkerhetsapparat og militærapparat som har hatt overtak i det, men det er også Folk i apparater rundt Putin som er opptatt av økonomi og teknologi, som er en kjempeutfordring for Russland. Det er en mye større trussel for Russland det en, enn det Ukraina har vært militärt. Og visste det skulle bli sånn at deler av befolkningen, at altså protestene sprer sig. det er jo alle 6000 mennesker vel nå som sitter i fengsel, som har vært ute så det har vært ganske mange av hele landet som har vært ute så vil eh, fristelsen kanske for någon i detta maktapparaten till att bryte ut och vara den som liksom tar till förnuften och kommer ut av detta med eh vad ska man säga si, hode över vatten och ärny behåll eh vara till stede. Men så er det också detta med eh informationstillgången rusrar fler stad. Ja, nu stramas det ju in. Eh TV-kanalen Dogst som har varit lite eh, som har varit har uh, uh, tatt av lufta nå har jeg kassieta hvor redaktøren fikk Nobelprisen i fjor fortsetter å komme ut jeg leser på nett uh, hver dag fremdeles, håper jeg kan fortsette med det mm
1: men ja litt kort til deg, Morten Hjertal
2: ja, altså interessant, det er jo de meldingene som kom nå, ikke lenge før sendingen om at det største private oljeselskapet i Russland, Lukoil, nå ber omstans i krigen mot Ukraina før så hade vi jo sett att med sånn, kan du se si, urbane fenomener som noen av disse her som leverer mat og varer på dørene der var det også et som gikk ut med en app der det sto, vi krever fred det begynner faktisk å røre på seg så altså i på grunnfjellet i Russland. Og det at Lukoil går inn här, det er väldigt veldig, veldig intressant. Riktig nok så det et relativt lite selskap i forhold til giganter som Gazprom och Rosneft. Men det er den indre makteliten, økonomiske makteliten i Russland, som nå ser at denne krigen her, den koster den personlig de mye.
1: Tove Bjørgaas, USA-korrespondent i Washington, de sier nyhetsbyrå AFP sa tidligere i dag at den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov beskyldte Vesten for å vurdere atomkrig. Hvordan har amerikanske myndigheter reagert på det?
6: De jeg har ikke sett noen direkte reaksjoner på det, men det tar de helt sikkert avstand fra. Det er veldig viktig for Biden-administrasjonen å holde disse spekulasjonene om bruk av atomvåpen nede. Derfor så har de ikke satt sine våpen i beredskap slik som russerne gjorde her om dagen, og de har også vært väldigt klare på at det ikke er sende amerikanske styrker i kamp med russiske styrker. allt handler om å forsøke å få ned spenningen og så bruke sanksjoner som, en, som et virkevid.
1: Ja, og apropos disse sanksjonene da har jo president Biden sagt fra i dag at han vil innføre nye rundt flere av disse oligarkene rundt Putin. vad går de ut på?
6: Ja, vi hørte jo att i stedet å snakke om det med disse russiske oljeselskapene som ber krigene om ta slutt. USA håper nå at veldig strenge sanksjoner så nær Putin som mulig kan få hans indre krets til å snu seg mot ham. Så nå, fra i dag, så innfører USA sanksjoner mot flere oligarker. Det de gjør er at de, de har allerede frosset de pengene mange av dem har her, men de gjør det også mulig å overføre hit til for eksempel familie som bor i USA, og det blir også mulig for disse oligarkene å reise til USA. Eh, disse sanksjonene fører sig inn i de som EU har eh allredig men de är ända strängare. Eh det är ju som det var inne på i inledningen till sändningen alltså världen har inte sett slike sanktioner som de som nu lanseras i moderne tid. Så hoppet är ju att at det nog ska att det ska göra så vondt för den ryska ekonomin och så nært Putin som möjligt att det skal få en effekt.
1: Och dessa sanktioner ska vi diskutera lite senere i dagsnytt 18 men før vi avsluter detta kapitel om en osflatten. Ukraina har kanske vist mer motstandskraft än det Putin hade trott och de blir ju försörjt med våpen och materiell utifrån. Vad vet vi om hurdan den alltså militära i Ukraina är akkurat nu?
4: Det det är nog svårt att både jag och jag tror nog du har rätt att Ryssland eh blev överraskad över motståndet i den tidiga fasen, men vi börå huska på att i russisk militærteori så er det å ta risiko tidlig i en krig, den initielle fasen av en krig, är extremt viktig. Og det å ta risiko där for å få store gjevinster, gjevinsten ville jo vært å nå stått i Kiev og hadde russiske styrker långt inn i Ukraina. Mm. Det, den gjevinsten er så stor at det, kan du si, de tapet russerne har tatt nå, det, det er en del av den risikoen den de kanskje var villig til å ta.
1: Martin Jentoft, den ukrainske presidenten har sagt at hvis Ukraina faller, så kan de baltiske landene være neste. Er det hold i det, tror du?
2: Det er mange som peker på at Baltikum, ikke fordi er utsatt, ikke kanskje fordi at Russland på det og det livet vil okkupere de landene der, men i Baltikum så ligger jo Kaliningrad-eklave, Den russiske Kaliningrad-eklaven som er, kan du si, et resultat av de grensene som ble dratt etter Anvernskrig. Dette var jo en del av den tidligere tyske, tyske Østpreusen, og den gangen Litauen og Latvia var en del av Sovjetunen, så var jo ikke dette noe problem, og så ble jo de landene selvstendige så nå ligger Kaliningrad som en enklave uten landveisforbindelse til Russland. Nå er det bare väl 80 kilometer fra Kaliningrad til Hviterussland. Det er en landtunge ned der eh, mot Pol. Og eh, med den skjerpede internasjonale situation vi har akkurat nå, så kan spenningen fort øke i Baltikum i Østersjøområdet. I går så vi eh, krenkelse ifølge svenske myndigheter av fire russiske jagerfly. Det er ganske Trange områder her. Flyene må da fly ut fra Leningrad-fylket, altså St. Petersburg-området, og gjennom Finskebukta og ut i Østersjøen. Sånn at det område der er et område man er veldig redd for att en spenning andre steder kan forplante seg til, og da er vi jo direkte involvert med at vi har norske styrker på plass i Litauen.
1: Takk skal du ha, Martin Jentoft, og tusen takk til deg, Amund Osflaten, kaptein og lærer i taktisk samverke ved Krigsskolen, og til seniorforsker ved Oslo Mett og ekspert på Russland, Bjørn Holm Hansen over egne Tove Bjørkås og Råge Severin Bruland. Og hvor skal det kornet vi skal spise komme fra i tiden som kommer. Det er det usikkerhet om i kjølvannet av nettopp krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland. De to landene produserer nemlig vanligvis en tredjedel av verdens matvete. Gjødselgiganten Jara advarer mot global matmangel og kornprisen er gått opp med rundt 30 prosent bare på en uke. Bønnene vil gjerne satse på å dyrke mer matvete så hvorfor gjør dere ikke bare det, Bjørn Giming, du leder i Norges bondelag?
7: Vi har mulighet til å produsere mer matvete, men det, vi har allerede opplevd en enorm kostnadsvekst det siste året vi er inne i. har dobblet seg, og en rekke andre innsatsfaktorer har også økt kraftig i pris. Og det har gjort at mange bønder vurderer lønnsomheten i å produsere matvete i dette veldig turbulente året. Og så oppstår situasjonen i Ukraina med, med den russiske invasjonen, og da mener jeg at det er helt rett at vi må prøve oss å snu alle steiner, og vi har muligheter fortsatt. Vi er fortsatt et halvannen måned fra våre Vi har muligheter oss å snu om på, på planene og produsere mer matvete. Men da må norske bønder ha en, forsikring, en økonomisk forsikring at det er lønnsomt. Ja,
1: fordi, hvorfor er det dyrere å produsere vete til mennesker enn det dyrere å produsere vete til mennesker enn til
7: dyr? Det, det skyldes at vi må putte på mer gjørsel, eh, i, i all hovedsak så skyldes det. Det koster mer å produsere, for vi må gjørsel sterkere slik at den får den kvaliteten som vi ønsker oss når vi skal bake med brød og kaker og så videre. Så, så det, det koster mer, rett og slett. Og det må skje nå snart? Den beslutningen, både med hensyn til hva vi skal så, så vete i stedet for fôrkorn, men også gjørslingsnivået må bestemmes nå veldig, veldig kjapt.
1: Men hvis dette er dyrere, og dere, men dere ønsker å dyrke det, hvorfor kan dere ikke bare selge råvarene dyrere når den tid kommer da?
7: Ja, vi vet ikke prisen. Det er egentlig litt av utfordringen her, at vi ikke vet prisen på vete som vi skal få til høsten når vi skal høste dette kornet, og vi trenger jo denne forsikringen om at det vil være lønnsomt for oss å produsere allerede nå. Eller så vil jo norske bønder selvfølgelig som bedriftseier eller småbedriftseier ta den risikoavlastning av det her, og, og redusere gjørslinga og heller satse, satse trygt på fôrkåret. Ja, for dere
1: sätter ikke bare den prisen etter eget godtbefinnende?
7: Den forhandler vi fram i, i jordbussforhandlingene.
1: Nettopp. Sylvie Listaug, leder i Fremskrittspartiet og tidligere landbruksminister, kan vi jo legge til at dere med noen forslag som skal gi mer matkorn i Norge. Hva går det ut på?
0: Det at man nå raskt må komme fram til en løsning, slik sånn at bøndene får... Ja, vite vad det får avstötte och ekonomisk ja, intäkter på kornproduktion. Det är klart att det var en enorm kostnadsväxt i lantbruket. Av ström har blivit dyrare, diesel har blivit dyrare, rundballeplats blir dyrare, gas blir dyrare. Många bönder sliter nog med att betala räkningarna sina. Og da ville ikke man satse på noe som man ikke vet om man får betalt for. Og det er derfor det holder ikke bare med noe fagre løftet. Det bøndene sier til oss er at hvis vi nå skal satse på matkorn, så må det komme konkrete forslag og løfte til hva vi får betalt.
1: Men hvorfor, eller når ble Fremskrittspartiet for økte subsidier
0: til landbruket? Altså, vi står i en krik mellan två land som är bland de störste exportörerna av korn i världen. Yara og andre varnar att det kan bli en matkris i världen. Och vi vet att mange land är helt avhängiga av import. Ta sånn som Egypt. Okej, okay, men det är helt exceptionellt akkurat nu, det är helt exceptionellt ja. och därför måste Norge göra det vi kan för å producera korn själva. Mm. För ta sånn som Egypt, det är ju bara säg si det. Egypt är ett land på 102 miljoner invånare. Det är klart att dersom det blir matmangel i Egypt så vill det føre till oro. Det vill kunna destabilisera land, det vill kunna destabilisera regioner. det kan føre till migrationsströmmar också för andre delar av världen i tillägg till Ukraina. Och därför är det så viktigt att Norge nå gör det vi kan for å ta ansvar for egen matproduksjon. For å unngå flyktninger hit? For å unngå at folk svelter rundt omkring på jordkloden. Og så altså, vet jo vi, Norge kommer har å ha råd til å kjøpe korn. Vi mm. har penger til det. Men her handler det om å ta et ansvar i en situasjon som er helt ekssepsjonell i
1: okay. verdens sammenheng. Har du det ansvaret, Geir Poldstad, fra Senterpartiet?
8: Det gjør vi absolutt. Og med i Senterpartiet og regjeringen tenker jo på økselig forsyning hele tiden. Ikke bare når krisen er her, for det er jo det som er lite uh, spesielt med forslaget fra, uh, fra Men du
1: er enig i forslagene, eller?
8: Ja, jeg synes det er viktige, viktige forslag, men uh, vi, må, vi må permanent uh, jobba med dette, og regeringen skal jobba med tiltak for å få på plass dette Men for å ta en konkret ting det nytter ikke å kunne gjøre krisen er her Fordi at... Uh... Nei, men
1: nå er den her Så hvis vi forholder oss til hva som skal gjøres nå
8: ja, ja så foreslår
1: Sylvie Listaug at da må bønnene få garanti om at de skal få mer penger. Og... Men ut
8: fra, dette, ut fra det som har skjedd, så er det så sånn at økonomien påverkes ikke bare det som skjer akkurat i denne måneden. I høst så betalte vi ut en milliard kroner omtrent, litt under det, for å kompensere for økte gjødselavgifter til bønnene. Det påverker økonomien som de står i i dag, og de velger som de kan ta i i dag. Da stemte Fremskrittspartiet mot det forslaget. Da var det ikke så, krygg, hører vi da. Nej men så forfra, så vet vi at verdensmarkedsprisene vil sannsynligvis stige. Vi skal gi løfte om at vi skal satse på norsk matproduksjon med konkrete mål om å øke selvforsyningen i Norge. Og så mener jeg også at regjeringen raskt må avklare om man skal gjøre noen ekstraordinære tiltak for norsk denne vekstsesongen for å redusere risikoen. Og det er det viktig at den raskt avklarer enten en har valt å velge å gjøre noe, eller om en vel å ikke gjøre noe. Okay.
0: Da er det egentlig en enda. Jeg realiteten to til tre uker på dere til å gi bøndene et svar. Og det kommer det til å kreve, hvis de skal nå gå i gang og produsere større av matkorn. Jo, men bøndene og, ville og også startet
8: i en dårligere økonomisk situasjon hvis de ikke hadde fått den støtten som de fikk i haust. De og det er derfor de det er så viktig å tenke ja, på. Ja, men nå
0: snakker vi om hva som altså, skjer nå. Senterpartiet er alltid opptatt av å snakke om det som skjedde i fjor eller for
1: åtte år siden. Altså, det er det altså,
0: som er her i studio. Jo, men ja, vi skal være
8: opptatt av det som skjer
1: bare Bjørn Gimming, hva slags forsikringer er det dere, dine medlemmer, trenger for å tørre å gå til det skrittet og begynne å gjødsele for å skape matkorn?
7: Da? Det er to viktige forhold her. Det ene er at vi må ha en forsikring for at det skal bli mer lønnsomt å produsere matkorn enn fôrkorn i dette året. Vi trenger en risikoavlastning. Men hva, men hva betyr
1: det? Hva betyr Høyere det? pris
7: på matkorn enn mm. på fôrkorn. Og så eh, må vi ha en, en kompaksasjon for de høye gjøstelprisene. For de høye gjøstelprisene som vi opplever nå, de vil sannsynligvis stige enda mer i tida som kommer på grund av den krisen vi opplever i, i, i Sør-Europa, vil gjøre det eh, så dyrt for norske bønder å produsere matkorn, at mange vil vurdere å reducere produksjonen. Så, så to ting, eh, risikoavlastning, eh, mer lønnsomt enn markorn, og billigere gjørsel vil være nødvendig for å få dette til.
0: Derfor burde bondelagene be om tilleggsforhandlinger. Det har jo allerede norsk bonde- og småbrukerlag gjort. Det bør dere også nå gjøre, sånn at man får satt seg ned og finne løsninger. For det bøndene etterspør der ute nå, det er konkret å vite hva regjeringen har tenkt Så altså, kommer ikke det mer matkontinent. Men skjønner du ikke at, at noen kanskje synes det høres litt hult ut at, at, du, at Fremskrittspartiet sitter og sier dette? Jeg tror ikke, for tror, de som sitter her og ser det at oss, altså, Europa har en krig på vårt kontinent mellom de to landene som produserer mest korn. Og da tror jeg at folk nå er opptatt av at vi ikke skal krangle, men finne løsninger sier at Norge tar det ansvaret. Men, det ansvar... så, men da nytter det ikke bare med fromme løfte. Men det ansvaret taler om med sammen
8: med eh, jordbrukere og diskutere disse tingene og finne frem hva jeg kan gjøre. Men når kommer
1: de avklaringene da,
8: Paulus? Det, det, det arbeidet pågår nå, det må en få på plass. Og når Lister snakker om eh, tilleggsforhandlinger her, så er det veldig hult, for når en forhandler om økte gjødselpriser senest i haust, så stemte Fremskrittspartiet mot å bevilge de pengene som bøndene greide å få til i forhandlingene. Og det de kan være helt trygge på med denne regjeringen, er at hver krona jordbruker greier å forhandle frem, så skal de få de utbetalt, og vi skal gjøre tiltak for å styrke økonomien i å produsere matkorn i Norge. Det kan bonden være trygg på.
0: Det vi har sett er jo at bøndene har fått enorme regninger, ikke bare på gjødsel, de har fått på strøm, de får det på gass, de får det på alt mulig, og hva har dere gjort da i løpet av dette året her? Ingen verdens ting. Det som mange bønder nå opplever er at de har regningsbunker som bare vokser og vokser. De greier knapt å betale deg. De har de ikke inntjening til å leve for. Jo, vi
8: har jo et mål om å redusere inntektsforskjellene med de nordbrukere grupper. Ikke, da og ikke, da og noe må man kompensere hen. for de kostnadene som ligger. Og det kommer vi av og til å gjøre men, i denne sammenhengen. Fordi at det går ikke an som Fremskrittspartiet ja, og kun være opptatt av norsk matproduksjon når det er krise. Vi må være opptatt av det hela tiden. Og neste år, om to år, om ti år, om tjue år. Ok, Gimming, det
1: er litt uvant å være på lag med FRP her?
7: Alle gode forslag trenger vi. Og når Fremskrittspartiet også foreslår gode forslag så er vi glad for det. Men dette her er jo et større bilde. Og det er jo helt riktig som Poldestad sier, at her har vi jo hatt en situasjon som har pågått over lang tid. Den startet i fjor Eh, og, den kost og vi er glad for at vi har fått til konkrete kostnadskompensasjoner med dagens regjering, og vi har i tillegg løftet inn, nå på nyåret, behovet for en ytterligere kompensasjon for de ekstreme gjødselkostnadene som, kommer, som har, kommer nå. Og det haster det. Det haster rett og slett at regjeringen kommer på banen og møter oss på på den ekstreme kostnadsveksten. For da kan også norske bønder være med mm. ta et større ansvar for nasjonal matforsyning i dette ekstremt vanskelige året. Er,
1: men vent litt, vent litt. Vi
8: kan avstått som de har ført, eller noe ja, men som vi har ført.
1: Det kommer klimaendringer, det kan komme nye værtyper si, i, i Norge, nye pandemier. Hvorfor ikke heller ha et system som går over år enn å si bare akkurat når det er krig, da skal man støtte norske venner. Altså, vi mener det er helt prekært
0: nå, og det, jeg må unnskylde at det særlig, det høres ut som i skoledebatt. Det er en krigssituasjon på Løstad, og det synes jeg du skal respektera att partiet da faktisk kommer med konkrete forslag för att løse en utfordring, og vi är redde för att får du en matkrise i verden, ja, så får du destabilisert land, du det, var det, får det, regionen, det er derfor man må ha et det, alt, det er det man må satsa på norsk
8: landbruk. Og derfor må du
0: okay. slutte å sitte men, og
1: snakke om Forti og begynne ja. å handle nå, det blir jeg to Tre. Bare lurer på Bjørngiming, hvorfor kan man ikke heller produsere kornsorter som ikke er så krevende, rug eller bygg eller havre for exempel?
7: Vi produserer mye av det, og mesteparten av norsk kornproduksjon er de forekornsortene som du her nevner.
1: Men kan ikke mennesker spise det?
7: Jo, i en, i en, i en helt extrem situation så kommer vi til å spise vi har, uansett selvfølgelig. Men i den situasjonen vi er nå så handler dette her om matvetet, det er det som er satt under press i Ukraina. Norske forbrukere kommer til å, å ha tilgang på mat i i året som kommer, men vi må ta en større del av det ansvaret selv i dette veldig spesielle året. Og det handler om nettopp det poenget at et lands beredskap handler om en løpende produksjon, ikke bare hva vi gjør akkurat nå, men at vi har en okay.
8: høy løpende selvforsyning hele tiden.
1: Og når kommer det svarene fra Landbruksdepartementet i Gjerd Bollestad?
8: Vi vet uh, like godt som alle andre aktiv årene er at dette er haste, uh, med å både få gitt signal om hvem ser for seg norsk matproduksjon, og så må det snart komme en tilbakemelding, okay. som at den norske bønder vet hva de har å forholde seg til.
1: Takk skal du ha, Gerd Bollestad fra Senterpartiet, til FRP-leder Sylvie Listhaug, og Norges bondelagsleder Bjørn Giming. Vi skal også snakke om klimatilpassning, eller snarere mangelen på detta i Dagsnytt 18, men det er først om noen minutter, for vi skal dvele ved krigen og følgende av den litt til. Equinor er bland dem som skjerper datasikkerheten etter at selskapet valgte å trekke sig ut av Russland. Grunnen er frykten for mulige hackerangrep, men hvor utsatt er vi for slike angrep? Nils Nagelhus Skia, du er senordforsker ved NUPIS Forskningssenter for Digitalisering og Cybersikkerhet. Hvilken rolle spiller cyberangrepp nå i moderne krigføring?
9: Ja, vi kan jo si at det først og fremst kanskje er sekundært i forhold til konvensjonelle militære midler. Det brukes gjerne til å pushe på i, i politi pågående politiske prosesser i i, i militære prosesser. Eh, vi har sett at det, det først og fremst kanskje brukes som spionasje, sabotasje, påvirkingskampanjer. Eh, eh, det er der det ligger da, først og fremst, som et, som et eh, eh, kompliment til andre prosesser.
1: Det er aldri bare en cyberkrig,
9: Aldri bare en cyberkrig det brukas i tillknytning till andra andra processer.
1: Och så har det ju pågått i någon år självklart, men det är ju likväl relativt nytt sån i krigs sammanhang. i NATO Jens Stoltenberg, han har tidigare sagt att också cyberangrepp är omfattet av NATO:s artikel 5, alltså den är en för alla, alla för en artikeln. Vad ska egentligen till för att den utlösas då av cyberangrepp?
9: Alltså NATO har varit väldigt tydliga på att uh at eh, Artikel 5 også gjelder for eh, cyberdimensjonen. De definerte jo cyberdomene som et av sine fem domener ved siden av land, sjø, luft og, og verdensrom. Så det har vært veldig klare på at cyber også kan trigge artikel 5. Men når det er sagt, så, så, så tror jag at det er en ganske høy terskela likevel for at ett cyberangrepp skal kunne trigge artikel 5. Och i tillägg så vill det ju vara absolut situationsavhängigt och det vill vara eh måste på ett politiskt nivå om om detta faktiskt triggar artikel 5 då. Mm. vi ser att eh cyberoperationer eller cyberangrepp, det kan det det är väldigt sällsynt att det går ut över liv och hälsa. Det er, det är få cyberangrepp som har förte fysisk skada. men det föra ofta till stora det kan, det kan føre til at systemer settes ut av spill, og det kan føre til store økonomiske konsekvenser, og jeg, jeg tenker det er tvilsomt at store økonomiske tap kan føre til utlesning av artikkel 5. I, i så fall vil det være et veldig angrepsvillig NATO, og NATO er, er jo en forsvarsallianse.
1: Vi snakket jo om det um, i forbindelse med Stortinget, da, da Stortinget ble utsatt for uh, dataangrepp som har skjedd flere ganger da, på et litt sånn teoretisk nivå. Um, da pekte regjeringen på Kina, på Russland, men når ikke engang Stortinget er beskyttet, vad sier det om hvor godt rustet vi er mot sånne angrep her til lands?
9: Altså, først vil jeg si at vi, man, man kan, ingen, kan, uh, ingen, ingen kan beskytte sig 100 prosent mot cybernivå. Uh, angrep eller cyberoperasjoner eller eller cyberkriminalitet. Det, det skjer i økende grad, og, og, men vi er blitt stadig bedre på å beskytte oss. Og det angrepet som du nevner på Stortinget, i tillegg til angrepet mot Hydro for eksempel, eller operasjonen mot tidro for et par år siden, og, og også det som ni så i Østre Toten, det har jo sammen med en god del andre ting videre til å øke bevisstheten i Norge, på disse utfordringene, disse, disse tingene. Så, så, og det har jo også gjort at vi har eh, tatt en del grep da, for, mm. å, for å øke robustheten i samfunnet vårt generelt og spesielt.
1: En UP-rapport fra 2018 pekte på faren for angrep mot særlig norske olje- og gassleveranser til Europa. Hvorfor den sektoren så spesielt utsatt?
9: Altså, Norge er jo en stor leverandør av petroleumgass til Europa. Vi er viktige for, for energien i Europa, eh, og da eh, gjorde vi en liten utredning på, hvor vi, hvor, på å finne digitale sårbarheter i norsk petroleumsektor. Det er et par år gammel nå, da. men i, i den utredningen så, så så vi også på hvorvidt eh, dette på en måte kan gjøre Norge til ett uh, attraktivt uh, mål for uh, cyberoperasjoner. Da.
1: Men hvorfor er olje og gass spesielt utsatt?
9: Nei, altså det, det, vi, hvis vi skal løfte det opp helt opp til uh, dette bild vi står i nå, da, så, så blir jo leveran leveransen til Europa nå uh, um, noe mindre. Uh, og da uh, blir norske leveransen enda viktigere Och det kan ju då göra att vi blir mer utsatta rätt och slett da.
1: Men vad är det man kan tänkes att uppnå, önska uppnå med såna typ av angrepp?
9: kan vi ju eh det er, det är inte så kan vi se vad slika angrepp har medfört tidigare. Och då har vi ju lite olika angrepp som vi kan, kan se på da. Vi har bland annat detta som som gikk på hydro som jag aldrig nämnde. Det gjorde at, at Hydro måtte gå over på manuell drift i, 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 flere, i, i lang tid, og det kostet Hydro opp mot 500 millioner kroner. I tillegg så hadde vi et, dette NotPetya-angrepet for et par år siden, som også ble startet faktisk i Ukraina, og som spredde seg utover til andre land i Europa, og som gikk veldig hardt utover blant annet MERSK og fedex logistikkeselskaper som uh, står for store deler av konteintransporten i verden som, uh, som blir stoppet opp og, og mye, mye annen logistik som stanset opp mm. så, så det, det, Blammer, det kan føre til ustabilitet og... mm. det kan stanse systemer, det kan føre til forsinkelser, sånne ting
1: Nils Nagelskia, takk skal du ha for at du kom til Dagsintaten De vestlige sanksjonene mot Russland er de mest omfattende mot noe land noensinne. De rammer finansinstitutioner, medlemmer av Russlands politiske og økonomiske elite, i tillegg til gaseksporten. Men har disse straffereaksjonene ønsket effekt? June Borge Dornik, du er førsteamnensis i strategi og styring ved Nord Universitet, og du har forsket på norsk-russisk handel 2014. I et innlegg i Dagens den denne uka, så skriver du at sanksjonene kan virke mot sin hensikt. Hvordan kan de det?
10: Nå er det veldig vanskelig å fange øyeblikket i det som skjer når man skriver kronika kronikker, fordi at vi ser at situasjonen endrer seg veldig raskt. Det som på en måte min forskning vis, og tidligere forskning är jo det at hvis sanksjoner skal ha en effekt, så er det nødt for å ramme hardt og direkte de politiske og økonomiske makteliten i et land. Og det har vi inte sett tidigare, men det ser vi nu i en väldigt stor skala, så är det ekonomiska sanktioner som direkte påverkar Putin och hans maktapparat, sin maktelite.
1: Men hur kan det verka mot sin hensikt?
10: Ja, det är det som vi ser hur sanktioner har blivit implementerade tidigare för att försöka påverka et landets regim och krigföring mot ett annat land. Då har sanktioner varit av en väldigt det har vært veldig breje tiltak, og det har vært tiltak som ikke har rammet økonomien og statsledere hart nok til at man faktiskt kan påvirke et regime av en krigføring.
1: Stine Torghjusen, du er førstammens i Sveinstitutt for strategi og ledelse ved Universitetet i Agder og har også om dette i Dagens Næringsliv. Hvor godt tror du sanksjonene treffer?
11: Eh tror at de jag tror at de rammar rammar vi ser jo nog vi jo en helt ny era av sanktioner som Jonas säger. Det är det dessa kommer raskt, det är väldigt omfattande, det är väldigt koordinerat. Det ligger rätt solidt handverk om du vil bak. Så 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 dessa rammar ryska Det ramar både institutionerna og, som Jonas säger beslutstagarna. Så, så det vill det vil en viss grad lamme rysk ekonomi med men så er spørsmålet effekt får det politisk. Mm. Og vad tror du? Jeg tror at over tid så vil dette bli en stor del av de kalkylene som, som, som Putin-regime vil ta. Jeg tror en stor faktor her er Kina, i den grad kina passivt sluter upp om dette så vill det vara väldigt svårt for föruslandet att stå emot. Eh og det är ju två ting som kan ske här. Anten så kan man ju ingå et kompromiss, det ser vi jo ingen tecken till nå. Eh, men det, det kan ske at Putin faktisk eller någon runt han går eh, i ett i ett kompromiss
1: eller at Putins regime rätt och stätt kollapsar. Då du skriver att uh, sanktioner aldrig tidigare har ändrat ett regime eller ett land har det inte det?
10: I veldig liten grad så har sanksjoner evnet å påvirke tidligere regimer. Men akkurat nå, det som vi ser nå, det bildet som vi ser nå, og den hyppige utviklingen av implementerte sanksjoner som direkte påvirker makteliten, så kan jo det endre seg, den historien kan endre sig Vi ser at det går direkte utover maktapparatet, och da kan det ha en god effekt.
1: Mm. Tar med, hvis du ska få ord igjen, jeg bare med en melding som kom nå, om att ukrainske forhandlinger sier till nyhetsbyrået Reuters, at de er blitt enige med russerne om å etablere humanitære korridorer så sivile kan bli evakuert ut av Ukraina. Og partene er også blitt enige om en mulig våpenhvile når folk blir evakuert, sier ukrainerne. Det blir mer om dette i nyhetssendinger utover kvelden. Men Stine Torjussen, det har jo også vært sanksjoner mot Russland helt siden annekteringen av Krim i 2014. Hva har det ført til egentlig?
11: Ja, det, vi har jo sett noen endringer på grund av det. Jeg må bare si akkurat til den nyheten du sa der, ja. altså eh, det at Russland etablerer humanitære korridorer det gjør de ofte, det gjør de også i Syrien det er en måte for Russland å vise som om eh, de er på glip, som, som om de er kompromissvilje, så vi må ikke ta det sånn som et tegn på at nå er vi over i en ny fase eh, bare liksom legge merkelig. Det var fint men, men, å få en kommentar om det på
1: direkten, <laughs> hvis ja,
11: de, kan, ja, de ja, du, jeg det. Jeg heller en skummel påminnelse om hvordan Russland har oppdrettet i Syriakrigen for eksempel, men, men det er en annen sak. Når det gjelder, ja, helt riktig de sanksjonene vi ga i 2014 de, de har ikke hatt noen stor effekt, men når det gjelder liksom sanksjonshistorien så har vi jo eksempler, for eksempel opptakten til forhandlingene med Iran, der USA lyktes Iran og inngår atomvåpenavtalen med under Obama, da hadde man hatt et ganske tøft sanksjonsregime fra 2007 til 2013, så vi har eksempler på at dette har funket, men har ikke funket i en russisk setting, og, men der er det alltså mitt poäng här är ju att det er en ny type sanksjoner og det vi har vist på en måte i helgen og de første dagene nå i denne uka her er jo at Europa i større grad er villig til å blø, altså vi inngår andre typer sanksjoner der som også rammer oss selv. Det var det veldig få som ville trodd for en uke siden at vi faktisk bevekte oss, at vi gikk i gang med så sterke sanksjoner, at de rammer Russland særlig hardt, men, men, og de rammer også oss, men, men likevel så kjører vi i gang med det fordi vi ser et behov for å reagere og för att för en väldigt viktig eh, norm där i internationell politik. Men visst det fortsätter att hvor lenge er är länderna då villiga till att behålla? Ja, eh netto spørsmål. Og det så det blir väldigt spännande att se. Det vi har sett är ju en en väldigt mobilisering eh, av västlig demokratier egentligen. Jag tror att vi läser oss in i den kampen som Ukraina står i och det, det, det styrker europeiske styrker europeiska ledare gör törre egentligen å være tøffere enn det de var. Jeg tror ikke særlig tyske, italienske ledere er jo blant de som har på en måte holdt igen. Men, men jeg tror både med behovet for å reagere på den ekstreme, på ekstreme adferden som Russland har vist, men også at man, man har en viss folkelig backing har har gjort at vi tør. Men, men, så, men, men det er nok til et visst punkt, og jeg, jeg tør ikke å i når vi kommer dit, men enn så lenge så er jo viljen til og blør økonomisk til stede både i USA, Kanada og, og i Europa.
1: Og til slutt, Jun Dornik, hvis de blør også for befolkningen i Russland, selv om ikke det, det med landet ønsker å ramme, kan det også vende befolkningen mot sin egen leder, Putin?
10: Det kan være et utfall av det. Når vi ser og lese nyhetene nå i dag, så ser vi jo det at det er flere store selskaper i Russland, viktige strategiske private bedrifter og sentrale oligarker som uttaler sig om at de ikke støtter Putins krigføring mot Ukraina. Og jeg tror det er veldig viktig at de som sitter i det her maktapparatet uttaler en at man fordømmer den krigen da, som Putin kjører mot Ukraina. For da kan man klar å tørre å få med seg sterkere
1: røster, at man klar å tørre å mobilisere befolkningen i Russland. Mm. Takk ska du ha, June Borge-Dornik ved Norduniversitet, og til deg, Stine Torjusen ved Universitetet i Agder. Norge er ikke forberedt på eller godt nok rustet for klimaendringene som kommer. Det viser en rapport fra Riksrevisjonen som ble lagt frem i dag. Samme uke som en stor rapport fra FNs klimapanel pekte på blant annet behovet for tilpassninger i et endret klima. Riksrevisor Karl Eirik Kjøtt Pedersen, du sier at det dere har i denne rapporten er alvorlig og kan gå utover folks sikkerhet. Hva vil du ser si det de mest alvorlige funnene?
12: Klimaendringene betyr at det kommer til å bli mer flom og flere skred. Det må vi forberede oss på. Og når vi ser at det er slik at kritiske områder ikke er godt nok kartlagd, så kan det føre til at vi bygger nye boliger i områder hvor det er fare for at det blir mer flom og mer skred i årene fremover. Det er en risiko for de innbyggerne som skal bo der. Når det tillegger slik at myndighetene mangler kunnskap om hvor utsatt den eksisterende bebyggelsen er for naturfaret ved fremtidige klimaendringer, så innebærer det at vi har en risiko for at vi ikke får gjort den forebyggingen, den forberedelsen på denne utviklingen som vi ellers kunne ha gjort. så det representerer en risiko for befolkningen, og i sum som mener vi at det er ganske alvorlig.
1: Er det først og har sett på, eller er det også veier, rør og så videre?
12: Vi har sett på begge deler. Vi har sett på både boliger og andre utbygginger, men også infrastruktur i form av veier, havner, jernbaner. Og vi har sett på både områder som er bygd ut i dag, og områder som kommer være aktuelle for å bygge ut. Og det dilemmaet vi ser er at kommunesektoren konsentrerer sig i veldig stor grad om å innrette seg ut fra vi har i dag, men klimaendring kommer til å føre til at været blir det som man kaller våtere og villere. Det blir flere skred, det blir mer flom og derfor kan man ikke forberede seg som at klima kommer til å være sånn som i dag, for det kommer til å være ganske annerledes.
1: Okay, så, så vi har ikke oversikt, og vi har ikke planer? Nej og,
12: Nei, og, vi, mangler, sant, og vi, vi vi mangler en samordning mellom departementene. Det er ikke tverrsektorelle eh, planer, og departementene mangler viktige beslutningsgrunnlag.
1: Tine Egelig, du er professor i arkitektur ved Arkitektur- og Designerskolen i Oslo, og du har bærekraft som spesialområde, og har jobbet med flere nullutslippsprosjekter for Snøhetta, altså arkitektkonflikter. Kontoret. Hvordan stemmer disse konklusjonene i rapporten overens med det inntrykket du har fått gjennom å ha jobbet med dette gjennom flere år? Det stemmer veldig godt.
13: Den rapporten beskriver veldig godt den opplevelsen man har hvis man går i gang med den typ ambisjoner i nullutslippssammenheng. At det är uoversiktlig å finne underlagsdata. Det är en, en vanskelig materie och finne riktig fagfolk. Det är ikke en plattform som gjør att du får gjennomslag så enkelt, du har ikke noe lovverk å vise til, så det preges mye av at man setter ut veldig høye ambisjoner og tar høy risiko i næringslivet hvis man øker trykket på å prøve å de løsningene. Så jeg synes jo den rapporten der er ganske glimrende å beskrive hva som må til for at vi enklere skal komme i land med det, og jeg vil også påstå at kompetansen finns. og faktisk også underlagsmaterialet for å kunne håndtere det er til stede så det er mycket snack om en organisering og en mer strömlinjeformad process.
1: Men man kan ju bygga, håll på sig i harmoni med naturen och og också utnyttja naturen til att säkra oss mot klimatändringar eller så kan man göra det stik motsatte. Vad vil du se si, här gängs i, i dagens byg byggutvecklingssaker?
13: Alltså det blir jo över lite sån orimlig självklart lägga alla kraven ner till kommunerna för det där är det ju är 0,5 planlägger per kommun i, i Norge och ganska Tätt titt med saker som ska göras på en helt alldinig torsdag och det att lägga strategiska planer och att klara att skaffa de det vill nog kräva ganske betraktligt mer kompetens i den kommunale delen av det som igen vi som konsulenter kan komme in och dra dra på för att få ting gjort i riktig rekkföljd men det som jag tänker också är otroligt viktigt här att det blir eh som kommer som sånn krisomhtering så vill vi gärna finna lösningar med höge utsläpp så hur då varför som et eksempel så vil jo for eksempel vannfast betong og ikke eroderende armeringsjern kunne sikre ganske mye langs systen i Norge, men det er gjerne de samme løsningene som faktisk har de aller høyeste utslippene. Så vi må også sørge for att tenke eh, utslippskutt, som jo også bringer scenariene ned fra verste risiko til lavere risiko, helt samtidig som vi tenker hvordan vi ska klare å stå imot de endringene. Og der vi jo også CO2-krav for eksempel, og rapportering på effekten av de tiltakene vi gjør. Så det er jo som IPC sier at det blir jo veldig komplekst i takt med økt
1: temperaturøkning. Vi kan ikke se den
13: ene uten... Nei, det er det. Det er komplekst.
1: Helge Eide, områdedirektør i KS, som altså organiserer kommunene. Vi vet jo at veibygging, nedbygging av jord, av myr, det fører det økt utslipp. Det hindrer binding av karbon. Det gjør områdene rundt også mer utsatt. Hvorfor fører mange kommuner da likevel en politik som kan føre til økte klimagassutslipp i stedet for å oss mot konsekvensen av dem?
14: Ja, du kan jo tenke deg selv hva reaksjonen ville være hvis hver eneste kommune i Norge hadde innført full byggestopp for, for all samfunnsutvikling. Det er rett og slett ikke en politikk som bilder gjengs i det hele tatt.
1: Men gjør man det på riktig måte?
14: Det vi vet for også fra våre egne spørreundersøkelser i KS bekrefter jo i, i, i fulle Riksrevisjon sin, sin egen rapporter, at det man savner fra kommunens side i hovedsak tre ting. Det er for det første økonomi til å gjennomføre klimatilpassningstiltak, altså sikre eksisterende bygg på en måte som da ikke fører til det økte utslipp, det er det ene. Det er økt kompetanse, bemanning til å kunne gjennomføre prosessene skikkeligere og grunnligere og ha mer eierskap til prosessene selv, og det er samordning på statlig side. Det er de tre hovedutfordringene sånn som kommunene selv tydelig rapporterer det når, når vi spør dem.
1: Og det går til staten. Nå hadde ingen fra kommunaldepartement mulighet til å være med oss, men du er her Siri Gåsemur Stålesen. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor har vi ikke da samkjørte planer, krav og
15: kartlegginger på dette punktet? Nei, det er ikke noe tvil at vi må planlegge og bygge annerledes for fremtiden nå. Ikke sant? Og regjeringen jobber jo med å følge opp dette, og fremover må vi bare bli bedre. Denna rapporten visar ju har ju gjort en grundlig undersökelse med gode och kommit med goda relevante betraktninger om klimatanpassningsutmaningarna bara för att visa något såna helt konkreta ting som vi håller på med då. Så är det att regeringar nu har akkurat avslutat en höring för att ändra plan- och byggningsloven så att kommunen i större grad kan kräva privat upparbetning av kommunale övervålls tiltak. det kan för exempel vara att en utbygger må lägge ett bäckefar över tomta så att vi styrte regn så kommer vannet att bli hanterat genom den bäcken då för för tomtta färdigstille så detta här är något som regeringen jobbar med eh och ska främja ett eventuellt lovförslag då. Kanske med tanke ja, på det, så, Jo, men jag tänkte jag ska ja, bli lite med det helt konkrete. för det är det er helt klart att något det viktigste vi kan göra det är att ha en god arealplanläggning och då ska vi lägga till rätt för et godt regelverk, verdt kunnskap og veiledning. Og det vi blant annet også har varslet er jo en ny stortingsmelding for klimatilpassing. Denne regjeringen eh, det, jobber nå etter den som var fra 2013. Det har Den forrige regjeringen har ikke levert noen noe ny politikk på dette feltet. Okay. Men vi skal nå gå i gang med arbeidet med en ny stortingsmelding, og der vil vi se grunnig på hva vi må gjøre for å være forberedt på de endringene som okay, kommer. Ok, så det,
1: det, vi vet ikke helt hva som kommer da? Men bare høre, Skjøtt Pedersen, dere peker på kommunene at de ikke finnes god nok kompetanse der heller, men likevel så er det, er det liksom statlige myndigheter dere etterlyser mer fra. vad er det dere etterlyser da?
12: Vi forholder oss jo til staten. Vi reviderer jo på vegne av, av, av Stortinget og gir Stortinget rapport. Men vi ser at det mangler kompetanse, ikke minst de minste kommunene. Det er en økonomisk utfordring ved at det er dyrt å gjennomføre disse tiltakene, og det er uklarheten knyttet, eh, knyttet til ansvar. Så vi gir eh, konkrete anbefalinger overfor departementene. Vi anbefaler at det skal bli en tverdissektoriell plan hvor man tar tak i de viktigste utfordringene innenfor arbeidet med klimatilpassning, som man får samordnet den statlige innsatsen. Vi mener at statlige myndigheter må bidra til at kommunene i større grad legger vekt på fremtidig klima, og ikke bare dagens klima, i sine planer og analyser. Og ikke minst så må staten bidra til å tydeliggjøre, gjennom veiledning og andre tiltak, hva som er kommunenes ansvar. For mange kommuner føler uklaret om det.
15: Men det er jo, det er dyrt, men det er enda dyrere å la være å gjøre noe. Og for å snakke for et arbeid vi gjorde i forrige periode, så fremmer Arbeiderpartiet flere forslag som er i tråd med noen av de rådene som Riksrevisjonen kommer med da. Så bare for å være helt tydelig, denne kritiken tar jo vi på det største alvoret, og det er kjempeviktig at vi for eksempel i planing av nye byggefelt tar hensyn til de klimaendringer som kommer i forhold til mer vann, mer ras og flere skad, eller skred. Og bare for å si mm. en ting, i den storten... Stortingsmeldingen fra 2013 så påpekte regjeringen Stoltenberg at uh, vi måtte samle sammen informasjon om grunnforhold og skredfare. Solberg-regjeringen gjorde ingenting med det
1: Nei, men vi snakker ikke så mye 2021. om denne
15: forrige regjeringen, men Tine Heglig, hvor skal vi begynne?
13: <laughs> altså, jeg satt og tenkte på det tidligere i dag, at uh, vi vet jo så mye om farene nå, og det har jo allerede vært flere ulykker, hvor folk, uh, folks liv står i fare og har jo også gått tapt. Så man burde jo nesten tenke på det som brann. Altså, vi har en ganske ryddig forskrift for å hindre at det skjer skade på natur og mennesker og bygningsmasse ved brand. Mm. Der har vi myndighetskrav og vi har myndighetsetterprøving. Vi må både vise til effektene av hva vi har gjort, og vi må planlegge i tråd med hva som er riktig å gjøre. Og det gjøres jo lokalt, og det oppgraderes til enhver tid. Så jeg tenker at hvis som arkitekt skulle gå inn og virkelig forstå hva jeg skulle gjøre, så kunne jeg funnet en seksjon under plan- og bygningslådene som leder meg like konkret og direkte til sikker, sikkerhet og helse som det. Byplanlegging foregår jo også med brand som et hensyn. Det er jo egentlig så sånn at man må bare tar det her helt på alvor og sørge for at det blir helt konkret og tydelig, både for vi som skal jobbe med å løse det, og de som skal
1: kunne evaluere om prosjektet holde vann. Helgeide, tror du at kommunen, norske kommuner tenker på dette, altså at det er så viktig, eller forsvinner det litt, liksom, når man også ska bygge en barnehage, og noen trenger et eldre senter, og så vil man gjerne ha en ny vei?
14: Ja, med tanke på at kommunene er til for sin egne innbyggere ved og vel, og alle innbyggere som lever i en kommune tenker jo langsiktig helt åpenbart at dette er kommunene opptatt av. Så med forsterking av kompetansebygging i kommunene, med reell mulighet til å gjennomføre tiltak også økonomisk, så det er helt klart at det vil være betydelig trykk på det i kommunene. Men det som man nok si mangler, det er også tilstrekkelig politisk ommerksomhet på nasjonalt nivå om dette. Så vi har jo fra KS side en glede av å møte skiftende regjeringer over tid, og det er ikke, det er ikke mangel på forståelse for utfordringene her i det hele tatt. Det er ikke mange på, på velvilje, men det som så langt har vært en mangel, det er vilje til virkelig å prioritere, til å få en opptrappingsplan for klimatilpassning som ser både på kompetanse og ser på økonomi for å, for å få handling lokalt. Og der, der håper jo vi i lyset av det som sies nå at, at det kan bli trøkk, at det blir mer enn en løs strategi som kommer, men at det blir en reell opptrappingsplan for klimatilpassning som leveres for den nye regjeringen. For
1: da vet vi jo, Stålesen, at det er gjerne det som brenner først da, som, som får mest oppmerksomhet og ikke det vi vet
15: at skal skje om ti år. Ja, men for denne regjeringen så er jo det å få ned ulikhetene og, og klimasaker, de viktigste sakene. Vi må få opp farta, og vi må gjøre mer, om med den stortingsmeldingen så varsler vi jo at vi ønsker okay. å gjøre en ny jobb for klimatidpassing, så vil jeg bare si at når det gjelder kompetanse så er det kjempeviktig, og det at det er Godt utdannet med riktig kompetanse i kommunene er kjempeviktig, og derfor så har vi styrka kommunerammet med 2,5 milliarder som
1: KS var helt fornøyd med det, men Tine Hegler, hva med din egen bransje da, både selvfølgelig arkitektbransjen, men også de utbyggerne dere jobber med? Hvordan står det til med både bevisstheten og kunnskapen der? Jag vill säga si att de henvänds
13: sig ju mycket till arkitekterna och konsulterna för att fråga om vad ska vi faktisk göra, vilka riktlinjer ska vi följa så vi har ju ett sånt första ledansvar i att sätta ambitionen så högt som möjligt. Och hvis vi har helt tydliga krav över oss så tänker jag att utbyggarna är ikke det som det där problemet faktisk ligger. Men det är klart saksbehandlarna i det kommunale apparatet står under press hela tiden om man vill ju gärna få ting genom och som du ser man kan ju inte blockera och stoppa näringslivsutveckling på grund av att man först ska planlägga sig färdig så det är ju en betydlig det vill ju ha väldigt kraft att man rustar upp kommunens kapacitet till både att tänka strategiskt och hantera pågående saker fortlöpande och så vill jag en precisera att vi har faktisk möjligheter i vårt yrke att sitte med klimadata som kan visa scenarierna for både 1,5 och 3,0 och 4,3 och vise konsekvenserna av det hvis vi blir bett om att göra det och någon betalar för de timmar det tar och lage olika skisser mm. för man välger ett ändligt projekt som en utvecklar kan då motta betalt för hvis det är ett uppdrag som är helt tydlig.
1: Så mer kompetens och lite strengare krav är det konklusionen, Södbergsen.
12: – Konklusjonen fra vår side er at den praksis man har i dag, hvor man i stor grad ser på dagens klima, det blir den feil. innebærer en risiko. – Jeg skjønner ikke hvorfor det, jeg ga deg ordet nå,
1: fordi sendingen er <laughs> Takk skal dere ha for at dere kom. Og nytrønn, Hanne Luna, så jeg er Sigrid Solund. Takk følge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.